0: Bienvenido a la familia Sarcletti. Contamos con más de 20 años construyendo momentos especiales en más de 21 establecimientos ubicados en Lima y provincias. Tenemos la variedad de carta más grande para compartir en familia, con amigos o simplemente tomarte un tiempo para ti. ¿Estás listo para vivir la experiencia Sarkleti? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Son las 6 y 28 minutos. Hemos comenzado un par de minutos antes, lo cual me parece realmente fantástico, gracias a la producción por la puntualidad. Eh, bueno, no es puntual estar dos minutos antes, pero de todas maneras hay una consideración a con todos ustedes, así que les envío a todos una muy buena tarde. Estaremos con ustedes la próxima hora y media. Nos pueden ver por mis redes sociales, como usted ya sabe, Alfonso Bahía Herrera en Facebook, en Twitter, en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. También, por cierto, en la Canal B, tanto en eh, las redes sociales como en la web canalb.pe. Hay una aplicación que usted puede descargar para que lo vea directamente también en su teléfono, en su tablet o donde lo sea, le sea más cómodo. Salimos también por las redes sociales del diario Expreso. Salimos también por PBO Radio 91.9. Y no se olvide que a todo nuestro público de Best Cable, Canal 95 en la zona sur, este y norte de Lima. Un abrazo muy grande. Estamos con ustedes 24 horas al día con programación que estoy seguro usted sabrá valorar con el aprecio y el respeto que tenemos y hacemos para todos desde aquí. Así que comenzamos el programa. Bueno, el día de hoy, solamente para que usted sepa, el bloque estelar de Canal B comenzó como a las 2 y media de la tarde o 3 de la tarde. Y hemos estado transmitiendo desde ahí, vamos a seguir haciendo, unos archivos periodísticos muy interesantes. Hay un programa que se llama Archivo Político, que yo a usted le he este, comentado varias veces. Nos parece realmente central este archivo. Y el archivo eh, político, el programa, va colocando una serie de contenidos que, bueno, tienen a veces cuatro años, tienen a veces cinco, seis o siete años. Son entrevistas vistas en la perspectiva de la historia, recobran un papel y una importancia singular. Dentro del material que tenemos en los discos duros, para comenzar, ubicamos un archivo del programa Cámara Acción del año 1988. Saque usted su cuenta. ¿Cuánto tiempo atrás es? Coja su calculadora y, y, y reste. 1988 primer gobierno de Alan García cuando ya había una hiperinflación que era absolutamente incontrolable en el país, producto evidentemente de una mala o, digamos, realmente de una pésima política económica. Pero lo que importa ahí es que eh, Alfonso Bahía Tuesta, el periodista, realizó una serie de visitas a varios penales de la ciudad para conocer cuál era el estado de los mismos. El reportaje que está colocado aquí a las 3 de la tarde, usted puede retroceder eh, después y verlo, por cierto, más tarde. Ese, ese, ese programa, ese, ese archivo es de una tremenda significación por una razón que creo que viene perfectamente a colación actual y le quiero comentar por qué. Porque lo que hace eh, Alfonso Beatriz, este periodista, es um, visitar el penal de mujeres de chorrillos. Eh, en ese penal, en el año 88, ocurrían sin duda cosas pavorosas y complejas. Pero apenas habían algo más de 400 mujeres. Hoy es bastante mayor y el penal, por cierto, no ha crecido. Pero <coughs> las circunstancias del penal de mujeres de chorrillos ya en el año 88 son tremendas, son tremendas. Y vamos a pasar también en los siguientes días eh, lo ocurrido en el penal del Lurigancho, que también he visitado por el periodista Alfonso Villato, que va con eh, sus cámaras. Yo era camarógrafo eh, de mi padre en ese momento y lo acompañaba en estos reportajes. Y estas visitas son particularmente singulares e importantes en el presente, sobre todo porque el penal eh, de mujeres de Chorrillos va a albergar posiblemente a algunas de las personas que vamos a ver a continuación, que son las que hoy día están vinculadas a el presidente de la república y estas investigaciones fiscales que están determinando o determinarían la reclusión, tanto de la hija o de la o cuñada hija de Pedro Castillo Terrones, seguramente en el penal de Mujeres de Chorrillos. Y según lo que conocemos de información, posiblemente a la señora Lilia Paredes, esposa del presidente y primera dama de la nación. Y bueno, si usted quiere saber cómo están esos penales o cómo estaban en el año 88, sería bueno que vea el reportaje de eh, Alfonso Beato está en Archivo Político. Y bueno, en todo caso, eh, rememore y vea el drama. El drama. A ver, denme un segundo que tenemos una última noticia. Eh, bien, les comento, porque las noticias vuelan, que Antauro Humala estaría saliendo en las próximas horas en libertad. Eh, ustedes saben quién es Antauro Humala, ustedes conocen eh, de qué se trata la vida y llamémoslo así, obra de este señor. Hay una historia eh, lúgubre en torno a él mismo. Había un video que teníamos acá sobre las promesas que había hecho el señor Pedro Castillo en relación a Antauro Humala y las teníamos acá como un archivo, pero ha entrado un duende y se lo ha llevado. Yo espero que en producción me puedan ubicar al duende para que me regrese ese video donde el señor eh, Pedro Castillo promete, promete eh, liberar en realidad a tauro Humala. Esa, esa, esa liberación eh, en realidad no sabemos eh, cómo así se produce a esta hora en medio de esta vorágine, sin dudas. Eh, quizá parte de los distractivos a los que uno suele estar, eh, digamos, a estas alturas de la información, pero en todo caso, vamos a buscar el video donde está la promesa de Pedro Castillo en la segunda vuelta de liberar a Antauro Humala, promesa que aparentemente se estaría cumpliendo en los siguientes minutos. El eh, eh, INPE de Poder Judicial han terminado la liberación de Antauro Humala. Antauro Humala ha sido procesado y ha estado detenido durante varios años porque eh, asesinó a varios policías en un levantamiento eh, militar y un eh, hecho de sedición que finalmente fue eh, conjurado y aplacado por eh, las fuerzas del orden. Eh, pero en esas circunstancias se produjeron eh, realmente el fallecimiento, el asesinato de varios miembros de la Policía Nacional. Le pido a la producción, por favor, que me está viendo, que ubique ese video de la promesa de Pedro Castillo y me lo ponga donde corresponde para poder compartirlo con ustedes. Bueno, dicho esto, le hablaba de lo que está pasando eh, con eh, el tema de Antauro, que acabo de eh, ver que está por salir liberado. En realidad, estamos en la mitad de una serie de circunstancias completamente difíciles y de una enorme complejidad. Como usted se da cuenta, el Perú está siendo sacudido por noticias que tienen que ver con el tema judicial y fiscal. No hay un día de paz para los peruanos porque eh, en realidad eh, esto no parece tener fin. La manera en que la investigación avanza, las eh, corroboraciones que se vienen llevando a cabo de manera eh, permanente, eh, un segundo, por favor. Gracias. Y acá tengo un video que creo que es el que he pedido. Déjenme ver si lo puedo descargar. Esto es en vivo, como usted sabe, así que me va a perdonar todas las o imperfecciones.
1: Compatriotas.
0: Todas las imperfecciones eh, que hay. Mm pero que no son otra cosa que la voluntad que tenemos de mantenerlo informado. Y como todo en el mundo digital simplemente está en encontrar el archivo, porque el archivo existe, así que no hay ningún problema en ubicarlo, solamente depende, depende, depende de que lo tengamos a la mano. Pero sí, aquí está. Entonces, le voy a poner esto, porque es el último minuto quiero que eh, tenga usted el contexto completo de lo que dijo e hizo el señor eh, Pedro Castillo. Es este, si es que no le he hecho clic a cualquier cosa, pero aquí está, a ver.
1: Compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente a a la realidad y a la, a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Humala. Nosotros, eh, una vez siendo elegidos, siendo elegidos como presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Humala, tal como las facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro.
0: Bien, entonces, eso puede ocurrir con Antauro Mala en cualquier momento, no sabemos, en realidad está anunciado de manera permanente, son rumores, y esto que hemos visto acá es el compromiso del señor Pedro Castillo con el ciudadano Antauro Malo y sus seguidores para poder liberarlo. Así estuvieron las cosas y las cosas el día de hoy han sido complejas. ¿Qué fue lo que pasó en realidad hoy con eh, la hija del presidente de la República? Con la hija cuñada del presidente de la República. El Ministerio Público ha presentado un pedido de 36 meses de prisión preventiva para Jennifer Paredes. ¿Muy bien? Eh, ¿Quiere usted escucharlo? Acá viene el fiscal solicitando. Lo escuchemos, por favor.
2: Eh, señor eh, director de debates, con relación a la investigada Jennifer Paredes Navarro, se está postulando la prisión preventiva por el término de 36 meses. Eh, entiendo que en estos momentos eh, está ingresando el requerimiento de prisión preventiva por parte de este equipo especial. Entiendo que ya en algunos minutos me están alcanzando el cargo eh, respectivo y también para el otro sí, co el Esa es la posición, señor presidente, eh, señorito de Bates. En...
0: Canal B Noticias. Bueno, está bueno el video. Eso fue lo que pasó. Eh, en realidad, estamos en este momento esperando que el Poder Judicial, después de los alegatos que corresponden, decida qué va a hacer con... Eh, Jennifer Paredes y con el alcalde de Anguilla en ambos casos se han presentado la solicitud y se ha argumentado por parte de la Fiscalía están los abogados que han dado eh, su testimonio y la contraparte y en este momento, desde hace más o menos unos 30 minutos que ya transcurrieron eh, la sala que está viendo esto ha pedido ese tiempo para poder evaluar esa detención preliminar, si se va a llevar a cabo o no la misma Piden 36 meses, podrían ser nada, podrían ser 12, 18, 24. En realidad no lo sabemos, pero vamos a informarle a ustedes tan pronto tengamos la información confirmada. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el presidente de la República? Cuando en la mañana le preguntaron, porque esto, esto que le estoy diciendo a usted era desde ayer ya conocido por todos, hoy en varios medios han publicado detalles de esta situación, y el presidente de la república es alcanzado por la prensa en un evento, por cierto, de otra cosa. Y le preguntan, bueno, presidente, ¿qué dice usted al respecto? Y acá están las explicaciones del presidente de la república, que creo que por sí mismas dan un mensaje claro. A ver, ¿usted cómo lo interpreta? Los
2: hermanos Espino se han sometido ahora a la colaboración, perdón, a la confesión sincera. Y en ese marco habría señalado a la fiscalía que eh, los hermanos de su esposa, la señora Lilia Paredes, le entregaron 90 mil soles y que su esposa sería la encargada de entregarle ese dinero a, los, a sus hermanos. Usted tiene información al respecto, se le entregó dinero o no bueno, de parte de su esposa, de bueno, los hermanos...
1: Bueno, ¿Sí, no? me, me sorprende que ustedes tengan la, la, la información, este es un caso que está en investigación, yo no, no tengo yo ni siquiera conocimiento de ello, ¿no? No, entonces yo no voy a no voy a decir al respecto alguna cosa porque son cosas que están en investigación eh, se, tiene que seguir, se seguir, tiene que seguir tiene que seguir sometiéndose a, a responder y yo creo que en ese marco eh, somos respetuosos de ellos pero yo no tengo nada me, 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 me entero las cosas me entero por ustedes yo los agradezco bastante ¿Le, le preocupa sí. que no
0: Bien, eso es lo que dijo el presidente de la república. En realidad, ¿qué dice? Pedro Castillo dice, me sorprende que ustedes lo tengan. No lo niego rotundamente, no afirmo que eso es falso, no salgo en defensa de mi esposa o de mi familia, no afirmo mi verdad. Lo que digo es me sorprende que ustedes lo tengan. Esa es la reacción del jefe de Estado, frente a una imputación de la gravedad que estamos escuchando. Eh, ¿Podría ser que el presidente no supiera lo que estaba ocurriendo? Es decir, ¿podría ser que el presidente haya sido, como quien dice, madrugado con la pregunta de los periodistas? Realmente no lo creemos, porque en realidad el presidente debería estar súper informado, y de hecho el presidente está súper informado. Lo que los medios de comunicación publican los escritos. Eh, el servicio de inteligencia lo tiene desde el día anterior en algunos casos o en la madrugada en un informe de las 6 de la mañana. Ya está todo, absolutamente todo, en un documento que está en las manos del primer ministro y en las manos del presidente de la República. Así es que la DINI funciona. Y si no funciona, el presidente, como hacemos los periodistas, puede coger su teléfono en la mañana y a partir de las cuatro y media más o menos puede leerse los periódicos también en la eh, versión digital que es lo que hacemos los periodistas. O sea, que nosotros a las 5 de la mañana y media, si estamos un poco con sueño, ya sabemos todo lo que va a publicarse y se va a saber en las siguientes horas. Porque las versiones digitales se actualizan como a las 4 de la mañana. La República, Expreso, Comercio, Correo, Perú 21, Gestión, etc. Y ya hay claramente una publicación y por lo tanto hay cosas que ya se saben. Y las versiones digitales de otros medios van apareciendo en las horas siguientes. Entonces, en la mañana, que es la hora en que aparece esta entrevista, ya todo se sabe. Ahora, alguien me dirá, el presidente no tiene tiempo para estar leyendo. No, pues, de eso no se trata, ¿no? Pero se trata de que alguien le cuente, presidente, mire, hay esto. Y el presidente no tiene mejor eh, respuesta que decir, ¿cómo lo saben ustedes, no? En fin. Pero entonces, estamos frente a esta situación de una enorme, digamos, eh, ¿qué le diría yo? Tensión para el presidente de la República. Yo me imagino que este hombre está en este momento con un estrés al mil por ciento. En realidad, eh, a ver, me llega una noticia del Congreso de la República, que no sé si será verdad, voy a tratar de confirmar la promesa en que Mari Carmen Alba ha sido elegida presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Y eso no parecía ser lo que habían decidido algunos eh, otros congresistas, pero esta es una publicación oficial que viene del despacho de... Eh, informaciones del Congreso de la República. Mari Carmen Alba ha sido elegida presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. En fin, parece cierto. Sí que se los voy informando para que sepan. Primero lo supo siempre acá en Canal B, el canal donde todo se sabe antes que en otro lado. Voy a hacer un eslogan sobre eso porque, ¿saben ustedes? Vamos a lograr tener un equipo que lo estamos conformando ya con Alfonso Vallamato y todo un grupo de brillantes jóvenes promesas del periodismo para poder tener un equipo de información que esté antes que nadie con la información. Así que esto que le he comentado eh, es en exclusiva y ya le comentamos eso primero aquí. Seguimos con el rollo. Entonces, eh, le quería decir que el presidente está sujeto a un estrés enorme en este momento por lo que está pasando. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes lo que pasaría a usted si eh, su cuñada la eh, hermana de su esposa, es detenida por la policía y en los siguientes minutos va a ser posiblemente encarcelada por 12, 18, 36 meses. ¿Se imagina usted si le dicen que su esposa va a ser detenida en las próximas horas y que es inminente lo mismo? ¿Que la esposa cómo va a reaccionar si le dicen que los hermanos van a ser detenidos? Están los prófugos, los sobrinos. Eh, hay una situación de una absoluta tensión en torno al presidente y estrés en torno al presidente. Por cierto, que el presidente se lo ha ganado a pulso porque la tesis fiscal se ha comprobado o se está comprobando en el sentido siguiente. ¿Usted se acuerda? Déjenme ubicar la imagen esta que yo tengo por acá de este, esta organización criminal. Se la voy a poner un ratito, pero le voy contando. Entonces, la, la teoría o la tesis fiscal dice de que en realidad eh, lo que ha ocurrido, porque usted se acuerda que está esa figura que muchos no hemos entendido plenamente al principio, según la cual eh, los hermanos de la señora Lilia Paredes, los hermanos de la señora Lilia Paredes, le han entregado a los eh, hermanos Espino 90 mil soles, a uno de ellos o a los dos. La pregunta es, ¿para qué los hermanos del presidente le entregaban dinero a los Espino. ¿No era que los Espino eran los niños de la empresa? Sí, ¿no es cierto? Y si eso es así, si eso es así, ¿qué hacen los espinos recibiendo 90 mil soles? Más bien los espinos deberían darle, ¿no es cierto? La plata, acá tengo la imagen, por eso es tan, es tan bueno el internet, porque todo se tiene a la mano. Déjenme ver si se lo puedo enseñar. Sí se lo puedo enseñar. Ya, mire. Ahora sí usted me va a entender. Deme medio segundo y se lo voy a enseñar. Ya está acá. Ahora solamente falta lo más fácil que es compartirlo. Ya. Y ahora ubicarlo. Perfecto. ¿Usted se acuerda de esta imagen? Porque esta imagen es clave. Le pido, por favor, que la revisemos un ratito para entender lo que ha pasado. Usted ve aquí que está... Walter Paredes Navarro y David Paredes Navarro. Ambos son hermanos de la señora Lilia Paredes. La pregunta es, ¿por qué estos señores sacan dinero y le dan mil soles a los señores Hugo Espino Lucana y Angie Stephanie Espino Lucana? ¿Por qué hacen eso? Si la empresa es de estos señores Espino, ¿por qué los hermanos le dan la plata? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿No debería ser al revés? O sea, si los que han ganado el concurso son los Espino, y ya lo ganaron, pues ellos deberían, más bien, en, en teoría, sacar la plata para dársela, se supone, ¿no es cierto?, como comisión a los hermanos, y en todo caso, vaya a ser Dios a quien más, ¿correcto? Pero no era así. Resulta que la empresa hecha por estos señores es una fachada que en realidad la empresa es, aparentemente, o de los hermanos, o de la señora Lila Paredes o de la familia, del, del, inclusive del presidente de la República. ¿Me explico? O sea, que en realidad la empresa no es del señor Espino. Estas empresas que han ganado estas licitaciones en cotabamba y otros sitios más. No, esto es en realidad de este la señora Lilia y o del presidente y o de la señora Jennifer Paredes Navarro. O sea, es todo un clan familiar que ha hecho que estos señores Espino, Lucana, aparezcan como que ellos son los dueños de la compañía, pero en realidad no son los dueños de la compañía, los dueños son la familia presidencial, eso es lo que se está probando, lo que se está comprobando y corroborando, y eso que estamos apreciando, entonces, por eso se entiende ahora sí, de dónde venían los 90 mil soles, de los hermanos que le estaban dando el dinero para poder presentar los documentos para ganar la licitación. La presentan y la ganan en tres días. Y reciben la primera vez tres millones y pico, y después otra licitación en otro lado, otros tres millones y pico, y todo vinculado a lo mismo. Entonces, en realidad, había un acuerdo entre el alcalde, las empresas desbachadas del presidente o de la familia del presidente en la teoría fiscal, y por eso esto está amarrado, ¿no? Aquí, lo que ocurre es que, como comentó hace un momento Diana Seminario, las órdenes para que esto se haga, estas obras de ganación firmadas por Franke y por Mirta Vázquez. Ellos dicen que no tienen nada que ver. Bueno, tendrá que probarse. Pero ahí está, el, ahí está, pues, la organización la criminal de obras en Cajamarca. Este es un caso, en opinión, del señor eh, César Nakazaki. Quizás sea uno de los casos más claros, concretos y de evidencia probatoria. Porque además existen llamadas telefónicas, que creo que son 19, entre la señorita Jennifer Paredes Navarro, la eh, hija y la eh, eh, hijastra y hermana de la señora Lea Paredes, y el ministro eh, de eh, vivienda, que es el de infraestructura que es el señor Silva. O sea, lo que quiero decirle es que ha habido de todas maneras un trasiego de eh, intereses y de influencias. O sea, ha habido una negociación, ha existido de hecho, algo más que no es simplemente, te llamo para saludarte y las llamadas telefónicas entre Pedro Castillo y Jennifer Párez, en las fechas en que se hace la licitación, están probadas no es, oye, mira, la verdad yo creo, no, no crees nada yo te enseño la evidencia, la evidencia está en una serie de documentos que el Congreso ha publicado con el récord de llamadas telefónicas, de los teléfonos que está aprobado por la fiscalía, o sea, lo que le quiero contar en pocas palabras, estimados amigos es que este caso es el caso. Y que a cualquier, en realidad, este despistado congresista, uno lo puede sentar y decirle, oye, déjame explicarte lo que está pasando y déjame mostrarte las llamadas telefónicas, los contratos, las declaraciones, la corroboración, las confesiones sinceras que han hecho las personas. Y no hay nada más que hablar. Y, y todo esto está vinculado a una sola persona en la cabeza. pero Castillo, salvo que alguien me diga, salvo que alguien me diga, Mira, en realidad, este, la señora este, Lila Párez es cleptómana. O sea, en realidad, ella no puede resistir la, 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 el deseo eh, 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 incontrolable de robar. Entonces, ella ha hecho todo con sus hermanos. Y realmente ellos, a, a espaldas del presidente, han robado todo. Han estado organizando estas empresas, han estado haciendo todo. Es imposible, pero están las evidencias por todas partes. Y encima de eso está la manera permanente de obstrucción a la justicia que tienen los abogados del presidente. Y además están las pruebas evidentes de lo que pasa con el tema de las cámaras y los registros que se borran, que no se quieren entregar. Y que Jennifer desaparece un día 24 horas. O sea, todo eso, ese cómulo de cosas, usted la mira en esa perspectiva y dice, un momentito, ya no te pases, pues. Ya No, realmente ya esto sí ya pasa de, de, de claro oscuro a negro porque ya te estás pasando, ya te estás pasando. Entonces, son exactamente como dice Lucy Morales, gracias Lucy, pruebas crudas y duras, señores. Esto no es, me parece, esto no es mi sombrero, 200 años de injusticia, yo soy campesino, la prensa, no es... La fiscalía, no, 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 no es los que no ganaron las elecciones. Perdóneme, señor presidente de la República. Discúlpenme, familia presidencial, con todo respeto. Aquí ustedes tienen que explicar un montón de cosas. Y la manera como ustedes se están defendiendo solamente hace aumentar las sospechas que están absolutamente metidos hasta el cuello. En verdad, con todo respeto, cambien de abogado. Cambien de abogado, porque ese abogado, cada vez que dice algo... Solamente te hace pensar que absolutamente son culpables, en lugar de pensar que son inocentes. Insisto, el señor Benji Espinosa, con todo respeto, que me merece seguramente su actuación, porque es un profesional seguramente muy competente, pero fíjense ustedes, yo lo he dicho y lo voy a repetir, si las personas que defienden fueran narcotraficantes, asesinos, violadores, yo entendería las manera que él, a través de estratagemas, dilata, confunde, detiene la justicia. Pero cuando es un político y cuando es un primer mandatario, la, digamos, esencia de la política es la transparencia. Porque eres el primer funcionario de la nación. Y eso es lo que no está haciendo, Benji. Es lo que no hace la defensa técnica del presidente de la República. Alguien me dirá, no, porque no tienen por qué hacerlo, porque lo que tienen que hacer realmente es, lo está haciendo muy bien. Bueno, yo no creo eso. Porque si eres inocente, te defiendes. Y para defenderse, no hay que hablar bien castellano perdónenme, una persona inocente sabe perfectamente que es inocente y cualquiera, cualquier persona donde sea que esté usted lo va a mirar a los ojos y solamente va a descubrir o va a entender de muchas maneras si dice la verdad o la mentira alguien dirá, es que no puede ser así porque eso no es el Estado de Derecho, bueno perfecto, entonces sigamos investigando sigamos investigando abramos la información ya que estamos hablando de Estado de Derecho, bueno déjenos que el Derecho actúe pero no para encubrir sino para saber qué es lo que realmente ha ocurrido. Bien, entonces, dicho, dicho esto, dicho esto me parece central en esta, digamos, figura, en esta historia, lo que estamos eh, conociendo. Pero esta, esta foto que yo le pongo ahí, no se lo olvide, porque esta es la foto que va a acompañar a esta familia eh, de una manera muy, pero muy, eh, digamos, eh, complicada, ¿no es cierto?, eh, complicada porque todo hace indicar que en efecto este, están hasta el cuello. Ahora, bien. Sigo con vaya talks. Entonces, eh, Espino, los hermanos Espino han decidido confesar, ellos, 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 ellos los hermanos, los que están en, eh, en, en estos dos hermanos, estos, han dicho vamos a decir la verdad. Y ellos han comenzado a contar todo esto que le estoy diciendo yo a usted, que aparece hoy en algunos medios de comunicación, escrito y en detalle, que es mucho más grande que lo que yo le estoy contando, ¿eh? porque me puedo pasar acá una hora leyendo toda la información y vamos a quedarnos pues sin vaya talk para los invitados. Pero le estoy dando un resumen solamente para que usted la tenga clara. O sea que este caso es el caso, sinceramente, ¿eh? porque todo se está probando a una velocidad impresionante. Y aprietas a uno, aprietas a uno, y sale la verdad. No sé qué va a ocurrir con Jennifer Paredes Navarro. Le digo le digo otra vez, y por eso es que, como es Dios, ¿no? Me ponen a mí ese video de mi, de mi padre, y me quedo impresionado viendo eh, con, con mi hijo Alfonso, viendo el video y el reportaje de Archivo Político del Penal de Chorrillos de hace, del año 88. Imagínese usted, uno mire ese video, o mira, mira, mira ese video y, y realmente me da pavor pensar lo que va a sentir la señorita Jennifer Paredes y lo que puede sentir la esposa del presidente de o sea, Paredes. Lila no, 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 Creo que no están seguros en qué se habían metido y pensaron seguramente eh, muy mal aconsejados, ¿no es cierto? Que finalmente no pasaba nada y que podían hacer esto que están haciendo. Alguien le dijo, mire, esto es muy fácil porque así se hace. Se hace una empresa, se simula, se ganan las licitaciones. Uno gana plata, haz tu empresa. Vas a ganar un montón de plata, te dan todas las obras. Un error, ¿no? Después de 200 años, seguimos en el mismo tema. Fíjese usted. Y por eso es que ese video a mí me parece tan interesante. Por eso le recomiendo que lo vea. Bueno, entonces, estos, estos hermanos se han, se han acogido a la confesión sincera, ¿no? Para reducir su pena, para tener facilidades van a lograr seguramente irse a su casa, porque van a contar con lujo o de detalle quién era, cómo era, qué hora es, dónde está la pata, quién la dio, cómo la dio, de dónde vino, quién la sacó, por qué se la dieron, cómo se armó la empresa, y todo eso con pruebas, porque, porque la fiscalía tiene que decir cada cosa que me vas a decir, me la vas a pagar con documentos, con horas, con fechas, con WhatsApp, con demás telefónicas, con todo lo que haya. Y entonces está la fiscalía ahora solamente con 10 personas corroborando los emails de aquí y allá, y eso, eso está ocurriendo en este momento. Y por eso es que se habla de la inminente detención de la señora Lilia Paredes. Y por eso es que se dice que el presidente o el abogado ha dicho que va a entregar eh, el pasaporte, dice. El lunes 22. Yo creo que puede ser que el 22 sea muy tarde ya. Porque lo que tiene que hacer el equipo de la diviac es ubicar dónde está esta persona, la señora Lilia Paredes. Y seguramente la orden la están haciendo. O la hacen mañana. Y la tienen el domingo. Vaya a saber Dios cómo. Es una especulación. Ahora soy yo, no sé si me están viendo. <risas> Te trizaste, Alfonso. Ahora sí me están viendo bien. Me podemos confirmar, ustedes, amigos de.
1: Correcto, correcto.
0: Ya, gracias. Vaya Talks, como dice Carlos Anderson. Vaya Talks. Ya, bueno, entonces estamos aquí en Vaya Talks conversando con ustedes y le estaba contando. Gracias, Jorge Sánchez. Gracias, Luis Jesús Sevillanos, muy amable, por este, darnos ese feedback. Entonces, le estaba contando que ese es el tema, ¿no? Aquí estos caballeros han decidido eh, decir lo que han tenido entre manos y esa corroboración se está dando. Entonces, no va a ser muy fácil, yo diría que es imposible a estas alturas tratar de esconder lo que ha ocurrido. Y yo no sé en qué momento se produce una renuncia o algo por el estilo, pero no es un tema sencillo, no es un tema sencillo yo más bien pensé, pensaría que es un tema absolutamente complejo el que atraviesa el presidente de la República, porque si hay un poco de ecuanimidad y de, digamos, eh, reconocimiento de fallas y de errores o de delitos, el presidente que le gusta pararse eh, y tener atrás a Tupac Amaru, que camina por el Salón Grau o que tiene la imagen de Bolognesi cerca, en función de esos valores patrióticos, patrióticos, la excelsa figura de Miguel Grau y su, y su patriotismo y su valentía y su, y su don de persona por encima de todo, no puedes traicionar eso. No, no lo puedes hacer. Hay un momento en el que tienes que decir hasta aquí. Porque estás arrastrando a la nación a través de una barbaridad cometida y consentida por ti. No es la prensa, la fiscalía ni los que perdieron. Solo, solito. Tú te has metido en ese problema y tú Solo solito has cometido estas aberraciones y estos delitos. Tienes que pagar. No puedes arrastrar al país en una guerra civil, en un enfrentamiento, porque no quieres asumir tu responsabilidad. Los hombres y los verdaderos digamos, líderes, si queremos llamarlo así, asumen sus errores. Y pagan sus penas. Yo creo que esto no es tan fácil de superar. Miren lo que le digo. Yo creo que estamos entrando en un momento en la historia en el que ya no es... No hay forma que me victimice. O sea, el presidente no puede seguir apelando a ese argumento. Porque ese argumento a estas alturas es, sinceramente, de una absoluta... Eh, es ridiculez, en verdad, porque no hay cómo eh, coger el argumento para decir que es cierto. Porque hay demasiada evidencia, demasiada corroboración. Así que no hablo más del tema porque ya parezco eh, rayo, eh, en realidad rayado, ¿no? Estar, repite, repite lo mismo. Ya no vamos a hablar de tema, vamos a hablar de otra cosa. La otra cosa es que hoy día ha estado eh, Heiner, me dicen que se llama el señor ministro. Heiner Alvarado, yo le decía Geiner Alvarado pero me han corregido los que saben de esto más que yo y me dicen que se dice Heiner Alvarado. Bueno, Heiner estuvo seis horas en la fiscalía para brindar sus declaraciones. Bueno, este caballero está con el agua en la nariz porque hay audios, hay imputaciones por todos lados con él en el medio, pero hay audios donde él está también bastante, bastante complicado si es cierto todo lo que parece, si es que este señor no se pone y no comienza a contar las cosas como han sido, él debería de por lo menos eh, renunciar en las próximas horas. Pero seguramente le han dicho no, porque tienes que quedarte para que... En fin, causa común, cómo te vas a ir. Eh, todos, todos estos van a ir presos. O sea, esa estrategia de decir que somos inocentes y es que esto es parte de una conspiración, los va a meter a todos en un lío enorme porque que se puede salvar es el presidente de la república pero aquí hay un montón de gente que hay presa, el tema solamente de la obstrucción del otro día en, en la puerta del palacio de gobierno esa obstrucción, eso de, merecería una séptima carpeta de, investigado, de investigación por encubrimiento, pero eso es obvio eso es obvio, mira, si no lo hace la fiscalía es porque dice mira, deja ese tema para un ratito vamos a terminar con esto que está acá, que lo tenemos totalmente armado este caso está armado Deja el tema de la obstrucción porque finalmente la obstrucción será pues 12 años o 18 y este acá son 35. Entonces, vamos por, la, por, la, por, el, por el mayor, obviamente. Pero, pero realmente, realmente a estas alturas, sí, esto es impresionante, ¿eh? impresionante. Ahora bien, dentro de todo esto, uh, dentro de todo esto, déjenme ver la otra noticia importante, es esta. Esta es la más importante. Vamos a quitarle el título del de, de problema de Pedro Castillo, que ya hemos hablado bastante, ya estamos un poco cansados, vamos a ir a esto, que esto es lo fundamental. Y miren, ustedes, ustedes tienen que, en este momento, les voy a decir con toda franqueza, ¿eh? tenemos que sentir esperanza, tenemos que sentir alegría. Y yo le pido a usted que en este momento le diga a su familia que hay fe, optimismo, porque esto va a concluir bien para la patria porque está Patricia Benavides en la fiscalía y porque tenemos un, una Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú que están a la altura de la dignidad y el patriotismo que se necesita. Lo que han hecho en Vizcatán no es una operación cualquiera. No es simplemente una escaramuza. Es la operación militar más importante realizada contra el enemigo terrorista narcoterrorista. Contra estos miserables asesinos, financistas de asesinos y financistas de corruptos y financistas de políticos sinvergüenzas. Esos narcos senderistas y narco y, y, y terroristas y, y narcotraficantes. Y a, a esos es que le ha metido mano la Fuerza Armada de la Policía Nacional en las últimas horas. A esos, a esos, a esos, a esos. Entonces, hay que estar con los comandos, hay que estar con la Fuerza Armada, hay que estar con la Policía Nacional del Perú. Tenemos que estar con ellos. El apoyo que tenemos que darle a estas instituciones nosotros ahora es absoluto. Absoluto. Porque son la defensa de la patria. Y yo tengo la impresión, por no decir la información, de que estos militares no se alinean con la corrupción y no se alinean con los sombreros. Se alinean con la bandera blanco y rojo, que es la única que tiene que estar siempre arriba. Y les pongo este video. honor y gloria a los caídos, ¿no? Porque han habido, han habido dos comandos que lamentablemente han caído en esta operación. Pero la operación ha sido un éxito. Escuchemos a Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, en una alocución a sus tropas hace unas horas hace un buen tiempo eh, las Fuerzas Armadas de la Policía
3: Nacional del Perú y el Ministerio Público para garantizar constitucionalmente los derechos de todos los actores de estas operaciones. Efectivamente, eh, es un duro golpe al inestumable discarcal de ley, en la cual se ha podido incautar armamento y de lo que van las investigaciones conducidas por el Ministerio Público ya tenemos una novedad importante en la cual podemos este, visualizar eh, un fusil HK que perteneció a, Mar a Marilín Solier Capilanos, una efectiva policial una policía nacional que fue asesinada cobardemente en una emboscada por sendero ruinoso el 23 de marzo del 2008 en Guamantilla
1: audio
0: por favor. Gracias hermano, ya gracias por este avisarme. Hemos escuchado al general eh, Manuel Gómez de la Torre, es el jefe del comando conjunto de la Fuerza Armada, él ha sabido liderar a esta fuerza de tarea múltiple que luego de un planeamiento estratégico y de un trabajo de inteligencia de meses eh, con valentía y a Rojo, y pensando en el país solamente en eso, queriendo derrotar al enemigo narcoterrorista, se han lanzado en una ofensiva y han logrado desalojar de la zona de Vizcatán, en el Braem, a las fuerzas del camarada José. Estos miserables terroristas que estaban ahí y desde donde han atacado y han asesinado a muchos, ciudadanos y también miembros de las Fuerzas Armadas. Entonces, esto que ha ocurrido no tiene solamente un sentido militar y nosotros tenemos que entender eso. Usted, en su casa, tiene que comprender lo que le estoy diciendo. No tiene un sentido estrictamente militar. Si usted sabe leerle entre líneas, aquí hay un mensaje político de enorme importancia porque es un respaldo de la Fuerza Armada a la institucionalidad. Y es un mensaje clarísimo contra la corrupción, no solamente contra el terrorismo y el narcoterrorismo, sino contra todo aquello que surge desde Vizcatán y de sus alrededores, en el financiamiento, en el asesinato, en la mentira, en todo orden de cosas. Entonces, tenemos que apoyar a las Fuerzas Armadas. El mensaje es clarísimo. Y lo sabe Pedro Castillo. Y frente a esto está Patricia Benavides, cuya, digamos, valentía es realmente sobrecogedora y nos llena de ánimo. Por eso es que yo le digo, en este momento, lo que usted tiene que sentir es felicidad. Felicidad. Porque no obstante, la oscuridad de todo lo que le he contaba al principio, toda esa, digamos, maraña de temas en los que estamos eh, inmersos los peruanos en los medios de comunicación aquí y en el mundo y que nos avergüenzan, también es verdad que hay un correlato de otro grupo de peruanos de enorme importancia que está haciendo su trabajo, su trabajo, mire, ¿eh? no hacen más que cumplir la ley y hacen su trabajo honestamente para devolvernos la fe en el país. Y eso se va a dar. Quizá demore un poco más, pero se va a dar. Tarde o temprano, esto va a resolverse. Y más temprano que tarde, porque lo estamos viendo, esto se está desmoronando. Castillo, yo le vengo diciendo hace varios días, está haciendo un trabajo titánico. Titánico para sobrevivir, porque sabe perfectamente que él y su familia están exactamente en el borde del precipicio y sabe que sale de Palacio en Marrocado y por eso es que está dispuesto a hacer cualquier cosa y seguramente lo está haciendo de hecho las visitas eh, ya en este momento incontables e innombrables porque ya siempre la relación a Palacio de Gobierno son impresionantes nunca antes vista en la historia del Perú concretamente Visitas que no tienen ninguna otra razón que generar un ambiente de apoyo social al presidente de la República. En términos de gestión, el país está paralizado. No hay consejo de ministros. No existe ninguna claridad en cuanto a hacer absolutamente nada porque todos están esperando que se vaya el presidente. Y más de uno debe estar diciendo, pensando por dentro, ¿a qué hora le digo al presidente por qué no renuncia? Porque lo que hemos visto de lo que se corrobora es de una digamos, devastación enorme. No es un dicho de un dicho de un dicho. No es a lo que yo vi, pero no, yo no, no. O sea, no es, le digo con toda franqueza, no es Carelín López. No es eh, Samir Villaverde. Está más cerca, digamos, Bruno Pacheco, pero todavía lejos. El que tiene que hablar es, en realidad, Silva. Pero si ya están hablando los Espino, la cosa ha terminado. Solamente falta que Jennifer confiese, pero todavía se resiste. y Encima se pone, entiendo yo, eh, altanera con eh, las autoridades. Pero esto no tiene ya sino que convertirse en la salida para el presidente de la República. La salida para el presidente de la República. El presidente debe pensar claramente en renunciar. Porque es creo que la mejor manera de eh, ahorrarle al país un desastre mayor. Ya la situación está bastante complicada, pero es indispensable que el presidente eh, dé un paso al costado. Alguien me dirá, es imposible. Claro, era imposible. Era imposible. Y yo también pensaba que no había manera, porque la terquedad y etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando tú comienzas a mirar todo lo que existe en las evidencias, algunas las he contado yo ahora, pero están ahí, esto es realmente de una eh, preocupación absoluta. O sea, que el presidente está con la, el agua realmente al cuello estas horas. ¿Correcto? Ahora, César Nureña, solamente hablando del Congreso, ¿no? Gracias, César, por la mención que haces con respecto al Congreso, eh, algunos les interesa la plata, pero quiero escuchar a Guido Bellido, ¿no? Ayer estuvo Alfonso Valle Mato, en el Congreso, hicimos un enlace de acá, pero él logró una entrevista muy interesante con el Puca. ¿no? Le toca varios temas, pero mire usted, es, es, es que, escuchemos un ratito a puca por favor, y para que saque su línea usted mismo.
4: Hoy creo que la presentación ha sido muy fructífera, porque como reitero, ha rebatido todas las argumentaciones que se tenían. Es más, ha mostrado con creces. Algunos colegas del Congreso habían planteado temas similares o mucho más que ello, ¿no?
5: ¿Cuál es su opinión con respecto al Ministro Mackey?
4: Mira, eh, en realidad, eh, vamos a nosotros pedir las explicaciones al Presidente de la República respecto a las últimas decisiones al respecto. No, eso es
5: ¿No comparten esa, esa designación?
4: Con respecto a las acciones que está tomando el Canciller.
5: ¿Usted está al tanto que el, el ministro McKay no comparte esta visión que tuvo usted, este pensamiento que tuvo usted cuando era primer ministro, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Nicaragua?
4: No, por eso vamos a solicitar al presidente la postura que está tomando. ¿no?
5: Ministro, eh, congresista, perdón, con respecto a este tema de las cámaras, es muy sospechoso... ¿No? Que justo en los momentos en los que se la fiscalía, ahora se pierda el registro eh, visual.
4: Lo que hay que ver es ese, ese registro debido a qué ha sido, ¿no? o sea, qué ha generado, ¿no? Eh, probablemente hay que tener un informe mucho más detallado de qué ha podido pasar.
5: Perú Libre ha desistido de este tema de la Asamblea Constituyente, ya no los escuchamos hablar mucho sobre, sobre eh, una Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. ¿Se ha perdido este discurso o, o han desistido?
4: El día de hoy ha, ha planteado el Premier, eh, ha planteado nuestra vocera también,
5: ya no se les ve haciendo acciones como, hacía, como había antes? ¿Es quizás por, por eh, que la bancada ahora está partida porque Bermejo ahora está en otro lado? No, 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 no de ninguna
4: manera, o sea, eh, lo que pasa es que tal vez ya... No, quizás no había la
5: intención real, quizás era un, un poco parte de un, un, una propuesta un poco populista.
4: No, de ninguna manera, más bien es la propuesta más consistente que se tiene... Pero hay que implementarla, hay que prepararla, hay que trabajar. No es una cuestión de 24 horas eso. Canal
0: ben... Usted escucha lo que está pensando o pasa por la cabeza de Guido Bellido. Es evidente que está en una situación absolutamente calamitosa políticamente hablando. O sea, están pensando censurar ellos a McKay porque. Maquia ha declarado que no va con la República de Sarajawi, que nadie conoce y que está en contra del de gobierno de Maduro porque cree que no es una democracia, lo que pasa en todo el mundo. Y esas dos cosas dicen, no, eso ya es el colmo, dicen. y Maquia va a salir por ahí. O sea, fíjense ustedes, y cuando Alfonso le pregunta, ¿y ¿qué pasa con el tema de la Asamblea Constituyente? Porque ya no dicen nada ni hacen nada. No, lo que pasa es que en realidad estamos este, al contrario, al contrario, están en cero, están en cero. El soporte político de Perú Libre en este momento no existe. Ellos han, han, se han autoliquidado, se han autoliquidado. Lo que no quita que una porción importante, que puede ser ese 30% de población, sea buscando una alternativa de ese calibre. Perfectamente un Bermejo, un Cerrón, ¿por qué no? O un puca. O sea, ojo con el tema. Porque aquí lo que tiene que entenderse es que políticamente no se ha dado respuesta a esos grupos que no se sienten incluidos en el país. Hay una, digamos, lamentable situación que tiene que resolverse en el país. O sea, tenemos que ir a la integración de la patria. De todas maneras, no hay forma de no hacerlo. Pero es indispensable entender en qué estamos, qué está ocurriendo realmente en el país, pero no están con ellos, van a buscar con quién estar. Y así como encontraron a un Pedro Castillo, que no era, digamos, un ejemplo de político, de líder, pero bastó que sea lo que es Castillo, con todos sus defectos, para que ellos lo eligieran como presidente del Perú. Entonces, si Castillo ha podido ser elegido con todos los defectos, la pregunta es ¿por qué no puede ser elegido Bermejo? Bermejo presidente, se lo digo. Hasta Verónica puede salir. Entonces, si no entendemos que la unidad de la patria es el tema central, no vamos a salir de este problema Realmente, porque vamos a quedarnos estacionados en el problema. O sea, ¿qué le quiero decir? Ya, este castillo, Boluarte, perfecto. Ya, elecciones, si quiere elecciones de todos, ya, perfecto. Ya, Se va el Congreso completo o no el Congreso. Eso, no, eso realmente no es lo central. El problema es qué viene después. Ese es el problema. Ese es el problema. Y si no entendemos que las fuerzas en el Perú, del centro derecha, son las mayoritarias, se lo digo así con toda claridad, el centro derecha es el mayor grupo de, de electores interesados en el Perú, y somos así los peruanos, y le voy a decir algo más, los conservadores, si no entendemos que esa es la patria, y esa es la gente que va a ser este país, y que tenemos que sumar a los otros, y que la unidad es indispensable, no lo vamos a hacer. O sea, la división no puede existir, en el centro derecha, no puede existir la división entonces necesitamos una reflexión mayor en esto gente madura políticamente madura para saber dónde están los aliados y dónde está lo que tenemos que hacer pero sin unidad no vamos a salir tiene que haber un candidato una candidata única en torno a la cual hay que generar los consensos necesarios un plan de 10 puntos y se acabó el tema y con eso, y desde ahí articular las soluciones al país. No es muy complicado. Perdóneme, ¿usted sabe la, las soluciones al país? Absolutamente. No necesita ningún plan de gobierno de 100 páginas. Por favor, necesita un WhatsApp con 10 puntos. Y acá le pregunto, A, B, C, D, y con los 10 dedos, la hacemos linda. Con 5, con 5 dedos. Por WhatsApp, tenemos la, la solución a los problemas del país. Gente honesta necesitamos, honesta, correcta, que diga, yo voy a entregar en mi vida por cinco años para dar por la patria. Así como los soldados dan su vida, necesitamos cinco, un grupo de personas que digan, vamos a entregar nuestros, nuestros cinco años por delante para entregar el esfuerzo absoluto de hacer un esfuerzo supremo, no para enriquecernos, sino para hacer que esta patria tenga el sentido que queremos que tenga el país. Nada complicado, ¿eh? nada complicado. Yo, yo creo que esto es algo, eh, o sea, pucha, que elemental, en verdad. Elemental. Estamos tan confundidos por las cosas que pasan que no sentimos dónde está la salida. La salida la tenemos en las manos hace rato. Hace rato. Si somos un país, pero recontra trabajador. Yo no he conocido. Mire, he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo por trabajo. Yo no he conocido un grupo de personas más trabajadoras que los peruanos, más creativas, más creativas, más empeñosas, más, en de más determinadas en hacer algo, más perseverantes y más, más enclavadas con la familia que los peruanos. Yo no he visto eso en el mundo. Se lo digo con franqueza. Y usted... Estoy seguro que usted lo sabe perfectamente. Estamos ya con el invitado Diego Bazán, que vamos a conversar con él en unos minutos. Y eso que sabemos que es el Perú, la pregunta es, ¿por qué si sabemos que es así la patria, y así somos los peruanos, gente virtuosa y honesta, ¿cómo es que estemos en esta situación? ¿Qué cosa ha pasado? ¿Qué cosa ha pasado? Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que no nos pase otra vez? En el Congreso, para ir entrando a hablar con el congresista Bazán, que amablemente está conectado con nosotros, pero hago una pequeña introducción al congresista, ayer hubo un debate. Estuvo Aníbal Torres, habló, en fin. Eh, fue una invitación de lo más absurda de mi punto de vista, no con todo respeto por el Congreso, pero no tiene ningún sentido la invitación. Ningún sentido, porque no vas a obtener nada. Al contrario, le pones show a, a a, a, al señor Aníbal Torres, a Chero y a Salas. O sea, bueno, dio un error político impresionante, pero no importa. Pero en la agenda estaba la interpelación a Heiner, al ministro Heiner. Había que hablar con él. ¿Heiner quién es? Heiner es este señor, ¿no es cierto? Heiner Alvarado, que he estado en la, en la fiscalía seis horas, ayer tenía que hablar en el Congreso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Géner se fue a su casa? ¿Por qué el Congreso dijo, oye, mejor lo vemos la próxima semana o en otro momento? Si es un tema central, ¿qué está pasando en el Congreso de la República? Te lo hemos preguntado, hemos escrito al, al, al congresista Diego Bazán de Avanza País, ha tenido la amabilidad de estar con nosotros unos minutos y me conecto con él en este momento. Estimado Diego, buenas tardes, buenas noches.
2: Eh, buenas noches, Alfonso. Un gusto estar en tu medio de comunicación, a tus órdenes.
0: Gracias, Diego. Bienvenido a Baeda Talks en Canal B, el canal del Bicentenario. Ayer estaba, y corrígeme por favor, entiendo que la interpelación en segundo, digamos, orden después de la presentación del gabinete o del gabinete o del primer ministro Aníbal Torres, pero por alguna razón se levantó la sesión. ¿Me puedes explicar si esto es así o de repente yo he escuchado mal?
2: Eh, correcto,
0: Alfonso. Eh, lo he
2: dicho, eh, he sido muy crítico de esta situación. Para mí, la mesa directiva del Congreso le ha lanzado un salvavidas vergonzoso al señor Heiner Alvarado. Hay que recordar que la moción de interpelación fue presentada por la congresista Norma Yarro, congresista de Avanza País. La misma moción eh, se hizo mención en el pleno pasado, en el del día martes, y ayer se había colocado y se había determinado en Junta de Portavoces, se había determinado en el Consejo Directivo, que eh, se iba a hacer la eh, sesión de interpelación luego de que se presentara el premier Aníbal Torres. Sin embargo, eh, terminada la presentación de Aníbal Torres, milagrosamente la presidenta del Congreso levantó la sesión. En ese escenario hay que recordar que la próxima semana tenemos semana de representación, yo ya me encuentro en mi región, en la región La Libertad. Entonces, eh, la eh, interpelación no va a poder ser presentada hasta por lo menos eh, el mes de septiembre. Ese es el escenario perfecto para un, pre, eh, un ministro tan cuestionado como el señor Heiner Alvarado, que ha sido premiado de pasar del Ministerio de Vivienda con 3.500 millones de soles, donde está siendo hoy investigado en un, en un proceso en el Ministerio Público, por ser parte de una organización criminal, a darle el premio mayor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el ministerio con más presupuesto en el Estado, 12.500 millones de soles lo que maneja el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Y cómo es posible que desde el Congreso permitamos que esta situación continúe y no vayamos ni siquiera por la interpelación, que es parte del proceso para censurar al señor General Alvarado?
0: Sí, ahora, eh, Diego, quiero abonar en tu tesis en el sentido siguiente, para que todos los amigos sepan, el señor eh, Gainer o Heiner, ¿cómo se pronuncia, Diego? Porque tengo la duda si es Gainer o He Heiner, tú sabes más. Heiner Alvarado, bueno, es conocido
2: comúnmente como Heiner Alvarado.
0: Ya, perfecto. Entonces, Heiner Alvarado está en este diagrama de organización criminal que la Fiscalía ha elaborado en su tesis y que está siendo corroborada con los dichos por los hermanos Espino, Lu, Lu, eh, Espino Lucano, Lucano en las últimas horas y que bueno, entonces pero, o sea, eh, Heiner no es un ministro excelso, estupendo, el de mejor desempeño, que lo están ensuciando, no está sindicado y en una investigación fiscal de enorme, digamos, delicadeza y siendo y estando él dentro del de grupo de interpelación, de, o sea, ayer en la sesión, se va a su casa no le dicen nada. Y como tú dices, va a ser en septiembre. Pero esto parece una complicidad, Diego. Eh, por supuesto, yo también he sido
2: bastante duro con la mesa directiva. Pues esto depende de la mesa directiva. Ayer, por ejemplo, eh, el premier Aníbal Torres llegó al Congreso con dos escuderos, con dos defensores, el señor Sala y el señor Chero. Así es. En primer lugar, la mesa directiva se hubiera puesto fuerte y hubiera indicado que los dos ministros no podían eh, no podían salir a defenderlo porque a quien se está en este momento invitando es al premier. En segundo lugar, vimos a todos los ministros perdiendo el tiempo en el Congreso de la República, acompañando no sé para qué al premier, cosa que en otra ocasión se le hubiera dicho no, señores ministros, vayan si quieren al palco, pero se los tuvo ahí en el pleno, en medio del en medio del hemiciclo, presentes a los ministros, defendiendo prácticamente la posición de este señor tan nefasto como Aníbal Torres. Eh, yo creo, y ahí sí no coincido contigo, de que era necesaria para mí esta invitación, porque ojo, esta invitación tiene el nivel de una interpelación. Y si nosotros desde el Congreso queremos hacer un control político real, no solo en palabras, porque escucho a muchos congresistas decir, hagamos esto o lo otro, pero finalmente no se concreta absolutamente nada. Entonces, Avanza países en la única bancada que ha invitado para que luego podamos censurar al premier, porque nos queda claro que tenemos que ir por la censura y además tenemos que ir por la censura del señor Heiner Alvarado en ese escenario era necesario que ayer el premier acuda al congreso porque hay que decirle a la población que una moción de invitación es similar a una moción de interpelación, ambas son válidas para proceder luego a la censura
0: eh, eh, estimado Diego, pero lo que veo yo es que el resultado de la presentación eh, en realidad eh, del señor Aníbal Torres les ha favorecido porque finalmente la imagen que queda por el debate no lo sigue nadie ¿no? la imagen es que el señor ha ido, es decir, ha ido caminando inclusive con una mancha de gente desde para ese gobierno ha ido con todos los ministros de estado eh, ha ido a hablar uno, ha hablado otro, ha hablado otro más este, encima la señora Boluarte ha estado durmiendo en el en pleno hemiciclo o sea una, digamos, tranquilidad absoluta. Ha habido un debate, ¿no? Ha dicho muchas gracias, ha salido sin declarar y ya está. Se acabó el tema. Entonces, al final, para mí, salieron ganando eh, en el Ejecutivo. ¿O tú crees que ganó el Congreso, si se trata de medir quién tuvo mejor performance ayer? Es que acá tenemos que ver, Alfonso,
2: el resultado. Sí. Para mí, el resultado lo vamos a tener que hacer en una, con una moción de censura. Yo sé que ayer el escenario era realmente para el Congreso, a pesar de que era nuestra casa bastante hostil, porque realmente el que se robaba el show era el, era el premier, podía incluso, eh, yo temía de que quizá intente hacer un espectáculo y que después el, el entorno se convierta en un circo, como ha sucedido lamentablemente en otras ocasiones, y finalmente él sea el ganador victimizándose de toda la situación que sucede desde el Congreso de la República o desde los propios congresistas. En este escenario, eh, eh, yo creo que a pesar de que él, ayer lo dijo, si quieren censúrenme y de que él finalmente está buscando una censura, creo que el Congreso ahí sí tiene que actuar ¿qué pasa con la, el nivel de aprobación del Congreso de la República? es porque la población siente que es un Congreso inerte, que no toma acciones reales de control político que no es capaz de plantear una vacancia que no es capaz de plantear una censura y es real, muchas veces por temor, ¿y el temor de quién? En la realidad, es claro, el temor de los propios congresistas de la República que ponen, ah, ponen intereses personales particulares antes que los intereses del de propio país. En este escenario, ¿cuál es el temor de censurar a Aníbal Torres? El de quemar una bala de plata. Entonces, pero es inevitable y tenemos que sacrificarnos si es necesario. ¿Cuál es el temor de vacar al señor Castillo? Que finalmente, entre comillas, nos vayamos todos. Existe ese temor, pero tenemos que despojarnos de eso y por lo menos yo estoy realmente contento de estar en una bancada como es Avanza País, que no tenemos temor de este tipo de situaciones y que por el contrario estamos generando la única presión política que existe desde el Parlamento. Y yo espero que sean valientes mis colegas parlamentarios al momento que presentemos la moción de censura porque necesitamos 33 firmas, y ahí se lo digo firmemente, necesitamos 33 valientes que firmen esta moción de censura, pero que no retrocedan los colegas parlamentarios e incluso los del bloque de oposición.
0: Es un problema realmente lo que tú estás señalando, porque el espíritu que uno ve no es un espíritu de censura. Esa censura debió darse ayer, pero el debate terminó en una serie de generalidades, que lo que le falta al Perú, que lo que necesitamos aquí, allá, que la crítica es al gobierno, pero no hubo votación de censura, no hay propuesta de censura. O sea, se ha ido, y en todo caso, ¿se verá la censura algún día? ¿La próxima semana? No, porque están todos en representación. O sea, ya estamos en septiembre. Eh,
2: sí, correcto, Alfonso, pero el sentimiento general desde la bancada de Avanza País, por lo menos lo hemos debatido a la mayoría de integrantes, es de que la censura proceda. Obviamente, y como es real y como es parte del procedimiento parlamentario, eso tiene que consensuarse en una reunión de bancada. Y nos, me queda claro que si somos la mayoría, eso va a ser inevitable. Entonces, y tenemos que ir y vamos a esperar también que hayan los valientes que se sumen a esta censura, porque esta invitación tiene que dar resultados, no se trata simplemente de un saludo a la bandera. Tenemos que darle resultados y el pueblo, la población exige de que hayan esos resultados y que finalmente se vaya una persona, un personaje tan nefasto como el señor Aníbal Torres.
0: Ajá, entonces, eh, en el caso de ustedes, ha señalado que, me refiero a Avanza País, eh, ustedes tienen la determinación de que si fuera el caso, se van todos, se van ustedes. No tienen ningún tipo de, digamos, apego al cargo y no consideran que eh, podrían quedarse, como han señalado otras bancadas o otros congresistas. Eh,
2: mira, es la posición es, mi posición, es mi posición particular. Creo que la comparten la mayoría de integrantes de la bancada de Avanza País porque lo he conversado con ellos. No, yo no me aferro al cargo. Yo creo que acá hay que hacer un sacrificio. Ahora, eh, ¿por qué? Muchos, pues sí, es sí, el único congresista que firmó el proyecto de adelanto de elecciones que, que presentó la congresista Susel Paredes en un inicio. La congresista Digna Calle luego presentó un proyecto de adelanto de elecciones. Luego, eh, la, el, sé que ayer el congresista Edwin Vergara presentó, planteó proyecto de adelanto de elecciones. Creo que en su momento, eso fue hace cuatro meses, cinco meses, era un tema creo más real, más viable. Creo hoy que un proyecto de adelanto de elecciones no sería saludable porque estas mismas elecciones serían manejadas por el señor Pedro Castillo inevitablemente y por el señor Salas, que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, que está tan desprestigiado en los últimos, en los últimos meses, ¿no? eh, eh, por el último proceso electoral. En ese escenario lo que corresponde es acá activar los procedimientos constitucionales. Yo soy un convencido de que el tema va por la vacancia del señor Castillo, ahí tiene, ahí tiene que actuar responsablemente el Congreso eh, y eh, luego ver el, el tema, hay que entender que la señora Dina Boluarte también tiene un proceso en la subcomisión, pero acá no se tratan de elecciones solo presidenciales, acá son elecciones generales, el presidente o presidente del Congreso en su momento tiene que convocar elecciones generales inmediatamente, acá no se trata de nos quedamos nos que se quede el Congreso y convocamos un nuevo presidente, el tema sería nuevamente insostenible, no puede un presidente gobernar sin bancar en el Congreso de la República, entonces vamos a tenerlo de, en lo que hemos vivido en experiencias pasadas, en ese escenario tenemos que irnos inevitablemente y el Congreso en su totalidad
0: Bien, otro tema que me parece eh, central y a esta hora muy oportuno comentar es la cortina de humo que se llama Antauro Humala no sé si estás eh, al tanto de lo que está ocurriendo, pero lo voy a comentar rápidamente porque lo hemos visto acá eh, con nuestros amigos. Y es que, eh, en realidad, déjame poner esto para compartirlo con todos. El INPE ha informado hace una hora que Antauro Mala, condenado por el Andagua de Lazo, saldrá en libertad luego que se le redimiera un año y siete meses de su pena total. Eh, no sé en qué ha consistido esa redención, pero eso es lo cierto. Quiero colocarle comunicado del INPE, que me parece central a esta hora, para saber qué es lo que realmente ha ocurrido. Aquí está eh, la figura. Espero poder compartirla con todos. Ahí está. Y dice, déjame quitar eso para poder verla completamente. Eso es. Vamos a ver si encontramos hasta la fecha abajo para que ustedes la vean. Lima, agosto 22. Y lo voy a leer algunos de los pasajes de esto estimado Diego para comentarlo contigo. El INPE informa situación de interno del establecimiento penal penitenciario Ancon 2. Eh, el interno Antauro Mala fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de armas de fuego, rebelión, etc pena que cumple desde el 3 de enero de 2005, por la que la fecha ha purgado 17 años, 7 meses, 14 días. 17 años, 7 meses, 14 días y tenía 19 años de prisión. El 8 de julio, el citado interno solicitó su libertad por redención de la pena por trabajo y educación ante la dirección de establecimientos penales. Al amparo de establecido en el Código de Ejecución Penal. <coughs> el Consejo Técnico órgano autónomo compuesto por el director del penal que lo preside, el administrador el jefe de seguridad emitió la resolución tal mediante la cual resuelve otorgar la libertad al interno Antauro Malatazo por cumplimiento de condena por redención de la pena por trabajo y educación. Ah. Cuatro, la decisión está basada en lo establecido en la ley número 28760 según la cual en los casos de personas sentenciadas por delito de secuestro, delito con pena más grave del interno un malatazo se deberá aplicar el cómputo de redención de siete días de trabajo o educación por un día de libertad. Asimismo, según la precitada resolución, el referido interno ha trabajado y estudiado durante su permanencia 3.667 días, lo cual le ha permitido redimir su pena en un año y siete meses, algo realmente insólito para mí por lo menos. Debemos recordar que el interno, un malatazo, ha presentado anteriormente dicha solicitud hasta en oportunidades. Sin embargo, la autoridad presidencial ha decidido no otorgárselas Muy bien, Lima Agosto. Perfecto, eso es lo que ha ocurrido. Y acá está, para terminar el contexto, Diego, la promesa presidencial en torno a este tema. Escuchemos.
1: ...patriotas,
0: que a nivel nacional han
1: venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones del país, que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a, la, a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Mala nosotros eh, una vez siendo elegidos siendo elegidos como presidente de la república inmediatamente asumiremos haciendo presente al país el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala tal como las facultades presidenciales así lo exigen Palabra de maestro.
0: ¿Qué opina mi estimado Diego Bazán? Entonces no lo he escuchado y visto.
2: Bueno, gran momento para precisamente liberar a Taurumal. Una promesa que el señor Pedro Castillo realmente no iba a cumplir en un inicio. Que ha sido solicitado en varias oportunidades y, el, y que el Consejo Técnico lo había rechazado. Pero hay que recordar: este Consejo Técnico pertenece al INPE. Y el INPE pertenece al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a cargo del señor Chero, un firme escudero y brazo derecho del señor Casillo. Entonces, gran momento, obviamente, planeado para liberar a Antauro Humala en toda esta situación que vive el país de desorden y, y, y claramente desde, para desprestigiar también a las instituciones del Estado. ¿Y quién mejor que el señor Antauro Humala? Una persona que realmente tenemos que ahora tener los ojos bien plantados en sus acciones y actitudes porque él es una persona un subversivo, realmente, en ese escenario tenemos que, así como tener, hemos tenido que ser cautos con algunos ex líderes terroristas que salieron en algún momento en libertad, tenemos que estar vigilantes de sus acciones, porque se pueden ser peligrosas, dada la situación que vive el país en este momento, de desorden, de caos, provocada por el presidente de la República y por el Ejecutivo. En ese, en ese contexto, yo voy a mantenerme también desde el Congreso de la República vigilante, re, rechazo rotundamente ese tipo de acciones pero lamentablemente, y sí lo lamento profundamente, porque está eh, sobre el papel esta determinación y realmente lo han podido hacerlo y está sobre la legalidad, lamentablemente. ¿no?
0: ¿Tú crees que Chero ha tenido un peso decisivo?
2: Es Chero el ministro de Justicia y Derechos Humanos, es Chero el jefe del director de limpie el director de limpie finalmente el jefe de este consejo, algo que no me cabe duda ha tenido que ser Definitivamente planeado en esta, y esta es la circunstancia perfecta para desviar la atención o el foco de la prensa y de la población a este sobre este señor.
0: Este es el tuit que ha puesto eh, el señor Vladimir Cerrón hace unos minutos. Dice saludamos liberación de Antauro Mala después de una prisión prolongada, sentencia injusta, que nunca debió tener esa naturaleza. ¿Qué opinas, Diego, al respecto?
2: Eh, bueno, hace un momento eh, comentaba de que, dada la circunstancia, no me sorprendería que en algún momento el señor Antonio Morales sea candidato pro, pro, presidencial por Perú libre. Todo se puede esperar de esta situación. Entonces, eh, estamos en el clima perfecto, dado eh, el desorden, el caos que se ha generado, vuelvo a repetirte, desde el Ejecutivo, donde se están destruyendo las instituciones, y es precisamente este proceso de destrucción para meter su Asamblea Constituyente que beneficia la presentación de un caudillo de una persona que llega a, a, a romper el estatus quo que vive el país, entonces en ese escenario es el escenario perfecto para, una, para, para que una persona como Antauro Mala sea un líder de opinión y además del líder de opinión, un candidato presidencial bastante fuerte, y creo que a eso apunta el señor Vladimir Serrón con este tuit, saludo de bienvenida a la libertad del señor Antaro Mal.
0: Ahora, eh, ¿cómo ves, cambiando un poquito de tema, el caso de la señora Dina Boluarte? Tú estás ahí. ¿Qué está pasando?
2: A mí, a mí no me preocuparía eh, quién es el congresista ponente o no de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Rega. Hoy es el congresista Raimundo, que es, Raymundo, Raymundo, que es un no, congresista, Raymundo. sí, un congresista oficialista, eh, pero Acá lo que debe importarnos finalmente es que existen los votos. Y me refiero a los votos, porque Porque finalmente si no nos gusta lo que dice el congresista Raimundo, que puede, no sé, proteger, estoy suponiendo, ¿no? Proteger a la señora Dina Boluarte, eh, la, la subcomisión podría presentar un dictamen en minoría, ese dictamen ah. finalmente se aprueba con los votos de la mayoría, pero lo que es real es que se han dividido tanto las bancadas oficialistas en el Congreso, que si tú haces un análisis, Alfonso, de la cantidad de miembros oficialistas de la subcomisión de acusaciones constitucionales hoy tienen mayoría entonces ninguna acusación que afecte directamente al ejecutivo va a ser aprobada desde esa subcomisión porque ellos son nueve ya y probablemente el bloque eh, democrático de oposición seamos ocho entonces no existen los votos dentro de la subcomisión y aún después de ello tiene que pasar a la comisión permanente que bueno, podría ser que sí existan los votos pero y en el Pleno del Congreso, yo dudo mucho, Alfonso, que existan los votos para eh, determinar la suspensión y e inhabilitación de la señora Dina Boluarte si ese fuera eh, finalmente lo que determine la subcomisión. Y eso sí me preocupa sobremanera, porque claro, eh, pues, hay contundencia de parte de la Contraloría General de la República en elevar esta denuncia.
0: Pero Dina Boluarte tiene, a, digamos, eh, según me dicen hasta Gabinete Armado ¿Has escuchado eso?
2: Eh, pues mira, a mí no me queda duda que la señora Dina Bularte está conversando con muchos congresistas entonces eh, eso también puede cambiar el, el rumbo de las cosas, todo puede suceder este escenario es realmente bastante incierto yo creo que ahora eh, no se puede tampoco descartar esta situación y te lo digo con total firmeza, he escuchado a pocos congresistas Decir, eh, hablar sobre la sucesión constitucional, lo que es real es que la señora ha sido elegida, nos no puede doler o no gustar, pero el tema de la sucesión constitucional de la señora Dina Boluarte es algo que no debe, tampoco, no podemos descartar, ahora, eh, si, a mí me lo, si a mí me lo preguntas, yo creo que la señora Dina Boluarte es lo mejor que tendría que hacer si se queda, y finalmente hay que entender que si la vacancia se da antes de la suspensión de la señora Dina, Ajá. Eh, ya no podía, esa, esa acusación ya no procedería, no tendría ningún sentido Porque, sabes que no se le puede acusar al presidente de la república ella ya sí. dejaría de ser vicepresidente y sería presidente de la república y ya no serviría absolutamente para nada quedaría claro. libre entonces eh, lo que correspondería acá es que yo te lo diría, yo si fuera la señora Inamolta renunciaría, no sé si ella sería capaz de hacerlo entonces eh, pero ya no tendríamos definitivamente de, de qué acusarla ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa y que preocupa a la bancada de Banza País también. Y que ha sido denunciado también en su momento por el congresista Alejandro Cabero, que es parte de la subcomisión de acusaciones constitucionales.
0: Sí, es correcto. Eh, una última eh, pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes este, apreciando, cómo están visualizando eh, la conformación de comisiones? ¿Qué es lo que... Eh, digamos, va a ocurrir ahí, porque entiendo inclusive que la de relaciones exteriores se acaba de definir hace unos minutos, porque hay un comunicado que salió de la doctora Alba, en el sentido que ella va a ser la presidenta, y no Doroteo, de Acción Popular. En fin, ¿sabes en qué está todo eso?
2: Bueno, eh, ha existido acuerdos previos, indudablemente, que donde quienes tienen preferencia en la realidad son las bancadas con mayor cantidad de miembros, con mayor cantidad de integrantes. Por eso que muchas veces las bancadas con menor número se terminan quejando de las comisiones que les, que les corresponde. Entonces ese escenario es parte de la práctica parlamentaria también, siempre ha sucedido, y, y dentro de cada bancada se tiene que elegir al, al miembro representante. En este caso, eh, tengo entendido que Acción Popular no eligió a la señora Alba y la señora Alba ha sido presentada hoy por, eh, por Alianza para el Progreso como candidata. Eh, incluso el cupo que tuvo en la, en la propia eh, Comisión de Relaciones Exteriores fue presentado por ello, pero finalmente ese ha sido un acto democrático. Si la Ajá. mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores eh, ha determinado que la señora Mari Carmen Alba debe ser la presidenta, eso tiene que respetarse, nos guste o no. Eh, eh, y se tendrá que hacer, eh, eh, ahí tendrá que meditar un poco Acción Popular, porque Acción Popular es a quien le correspondía esta presidencia, pero la señora María Carmen Alba también es parte de Acción Popular. Entonces, eh, yo creo que acá tiene que prevalecer siempre la democracia y, y la mayoría de miembros eligieron a María Carmen y eso se tiene
0: que respetar finalmente. Muy bien. Diego Bazán, de Avanza País, realmente muy agradecido. Sé que estás en Trujillo. Gracias por estar con nosotros en unos minutos acá y nos has acompañado esta noche, y nos has dado luces sobre lo que está pasando en el Congreso. Hasta otra oportunidad, estimado eh, Diego. Muy amable.
2: Muchas gracias Alfonso, muy amable. Gracias. gracias, muy
0: buenas noches. Bien amigos, era el congresista Diego Bazán desde Trujillo, nos acompañó unos minutos en Vaya tox no se olvide, le dejo la imagen otra vez, a mí me parece, usted era que repito mucho las cosas, pero bueno, así es la vida, pues hay que repetir las cosas buenas, ahí va. Bien, amigos, eso es lo que les decía yo. Una buena noticia. Nos vamos a descansar. En realidad, les explico lo siguiente. En el mundo del periodismo, como usted bien se imagina, no existe, obviamente, un día terminado, ¿no es cierto? Porque la, digamos, ocurrencia de los hechos nunca se detiene. En el Perú, aún más, las cosas cambian en segundos. Estamos esperando la eh, solución o la resolución del de Poder Judicial sobre la señora o señorita Jennifer Paredes. No sabemos qué va a pasar. Sabemos que han rechazado la apelación que ha hecho el señor eh, alcalde de Anguía, pero estamos esperando lo que va a ocurrir. No, no han terminado de dilucidar lo que van a determinar. O sea, no sabemos si van 36 meses, 18 o se va a su casa. Esperamos que sea lo mejor para el país. Pero yo insisto en que usted, lo han dicho acá varias personas, y antes que me despide y me corte usted su internet. Ya viene el padre Gaspar con, hablemos de familia, perdón, con eh, el programa que tiene él después, el que sigue después de Vaya de Talks. Lo que le decía es, este lo que uno tiene que hacer es, no, ya viene el padre Gaspar con Unidos por la Esperanza, disculpe usted. El padre Luis Gaspar, a las 8 en punto, empieza con Unidos por la Esperanza. Un gran programa, se lo recomiendo para cerrarle viernes. Pero, pero le quiero decir lo siguiente, antes que se espían, amigos. Lo que tenemos que hacer los peruanos, dentro de todas las cosas que tenemos que hacer, que es trabajar, educar a la familia, pagar las deudas y progresar y tratar de ser felices. El centro es la felicidad y es lo que tenemos que hacer los peruanos, ser felices. Es estar informados. Usted tiene que estar informado. No, no puede darse el lujo de no estar conectado. Se lo digo en verdad. Tiene que estar informado. Porque lo que no puede hacer la corrupción es vencernos porque nos cansamos. Lo que no puede hacer el gobierno es creer que las personas van a olvidarse lo que está pasando. Este de Antauro es básicamente una cortina de humo. Es una cortina de humo hecha por el ministro de justicia para que nosotros nos distraigamos del tema. Pero no hay que distraernos del tema. Hay que seguir en el tema. Entonces, se lo voy a poner así. La obligación de la hora, de este momento en la historia, es estar absolutamente con los ojos abiertos. Casi le diría, no duerma. Así es pues, porque a todos nos toca algo que hacer. No se puede usted ir a su casa y pensar que solamente tiene que educar, pagar sus dedos, estar bien de salud, atender al esposo o a la esposa, a los hijos. No, además, tiene que estar informado y con los ojos abiertos y no dormir. <risa> Me va a decir que estoy un poco loco. De repente sí, pero le dejo esa reflexión. Le deseo lo mejor para el fin de semana. Esté con la familia, quiérala y dígale que los quiere, que es lo más importante de todo, ¿no es cierto? El día sábado tenemos misa con el padre Gaspar. Y seguiremos hablando de política, seguiremos haciendo política y seguiremos informando todos estos días. Gracias por acompañarnos. Hace una semana estupenda. Seguimos creciendo en todas las redes sociales, en eh, Canal 95 de Pescable. Gracias a usted. Solamente le quiero decir gracias, gracias y mil gracias. Canal B es lo que la gente ha hecho de Canal B, no lo que hacemos nosotros, es usted. Muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes a las seis y media. Cuídese mucho que Dios la bendiga.